0: Je 18 hodin a 10 minut a začíná druhá předvolební debata s lídry stran hnutí a koalic, které kandidují na magistrát v Praze. Debatu vysílá Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Region a radio Dab Praha. Na co by se chtěli kandidáti soustředit, pokud ve volbách uspějí, co považují za nejnaléhavější problémy hlavního města, jak sklidnit dopravu a jak si poradit s nedostupností bydlení. Dobrý poslech, přeje Jan Bumba.
1: Volby 2022. Debata lídrů v Praze.
0: V debatách na Českém rozhlase jsme nabídli prostor všem subjektům, které se ucházejí o hlasy voličů v Praze. Koho vyšlou do debaty záviselo na jejich volbě. V některých případech se rozhodly debaty nezúčastnit, svého zástupce zde tedy mít nebudou. Pořadí stran určil los a na základě rozlosování jsou dnes našimi hosty. Jana Komrsková z České pirátské strany. Dobrý den, prosím na mikrofon. Den. Miroslav Bušovský ze strany Dost. Vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozování. Patrik Nacher, z hnutí Ano, dobrý den. Pěkná odpoledne. Petr Cibulka ze strany volte blok blog www.cibulka.net, Dobrý den. Dobrý den. A Lenka Vančatová ze společnosti protideveloperské výstavy v prokopském údolí. Vítám vás, dobrý večer. Dobrý den. Dnešní debata měla mít původně i šestého účastníka, zástupce strany Lepší Praha pro Pražany se ale rozhodli nezúčastnit. První otázky vycházejí z vašich programů nebo z veřejněných priorit. Paní Komorsková u Pirátů je na prvním místě v programu do komunálních voleb bydlení. Jeden citát, bydlet podle nás potřebuje každý a právě obecní bydlení může poskytovat zázemí pro všechny skupiny obyvatel. Konec citátu. Co to znamená konkrétně v případě Prahy?
2: Tak my máme v programu několik bodů a hlavních šest vizí pro Prahu je, jak jste říkal, dostupné bydlení. Znamená to, že postavíme Praženu 10 desetitisíce nových bytů městských, teda bytů. Pak dále zajistíme levnější energie pro Prahu, vysázíme dalšího půl milionu stromů, čili ochladíme Prahu. Nemusíme celý ten
0: program. Ano. Teď opravdu, co se týká toho bydlení,
2: de- desetitisíce městských bytů za jak dlouho? Za jak dlouho? Od roku 2030 by byla Praha schopná vystavit 500 bytů ročně.
0: Po roce 2030 každý rok... 500 obecních bytů, rozumím správně. Samozřejmě
2: je potřeba připravit uh, tyhle věci jak pro projektové dokumentace, tak samozřejmě ze strany pozemků, takže to ch- nějakou dobu trvá, ale samozřejmě základ je městské byty uh, pro jednak uh, znavyhodněné uh, skupiny obyvatel, dostupné bydlení a samozřejmě pro... Uh, uh, lidi v zájmu obce, to znamená pro skupiny e, e, doktorů a a učitelů a tak dále.
0: Pane Bušovský, z programu na vašich webových stránkách se Prahy nejvíce týká zřejmě kapitola doprava, snad jsem to špatně nepochopil, vnímáte body jako zrušení parkovacích modrých zón nebo městský záchytný parkovací systém. Praha tedy
1: potřebuje především změnit systém parkování? Politická strana dost je přesvědčena o tom, že parkování v Praze zcela určitě je nevyhovující. Bavíme se o tom o tom tématu právě proto, protože nefunguje. To znamená, my jsme v současné době ve stavu, kdy řidiče, kteří zajíždějí tam, kam město nepotřebuje, perzekujeme. Je třeba řidiče motivovat, to znamená na stanicích, kde to je možné, stanicích metra, je zapotřebí vybudovat parkovací domy tyto parkovací domy nabídnout za finanční poplatky, které budou stačit pouze pro provoz těchto parkovacích domů, protože zdarma pravděpodobně to asi nebude tak dostupné. Ale tyto parkovací domy by měly sloužit všem řidičům k tomu, aby se jim vyplatilo odložit svoje plechové miláčky a postupovat dál do metropole Městskou hromadnou dopravou.
0: Ono to není poprvé, co tady slyšíme o potřebuje vybudovat nějaké parkovací domy a i vás se musím
1: zeptat na to, kde byste na ně vzal pozemky. Kde na ně pozemky, vám teď momentálně neřeknu, protože nejsem účasten současného vedení města, to je první věc. Pokud budeme jako politická strana chtít vědět konkrétní pozemkové vlastnictví, ať už města nebo nebo poblíž stanic metra, museli bychom podle zákona 106 o každou záležitost žádat město a čekat několik dní, než nám to, než nám to město tuto otázku zodpoví.
0: Takže, takže nevíte, kde, bys, kde byste vzal ty pozemky? V na tuto chvíli těch. vám to nejsem schopen říci. Pane Nachere, vy píšete o nutnosti vytvořit krizový plán pro Prahu a opět budu s dovolením citovat, vytvoříme pozici takzvaného energetického ombudsmana, který bude mít za úkol vyjednávat s energetickými firmami s majetkovým podílem hlavního města výhodnější tarify pro potřebné Pražany. Konec citátu. Chápu to správně, takže by to platilo
3: jen pro lidi, kteří mají smlouvu s Pre a nebo Pražskou plynárenskou? Ano a dokonce by to platilo pro ty, kteří mají trvalé bydliště v Praze na rozdíl od státu máme tu velkou výhodu, že vlastníme ze 100% pražskou plynárenskou. a do budoucna bychom měli něco udělat s tím, aby jsme scelili i další energetické společnosti. Stejně tak jako v minulém období jsme zase zpátky odkoupili vodu, protože Pražané a Praha by měla mít pod svou kontrolou ty základní komodity, jako je voda, energetika, samozřejmě všechny ty dráty a to, co s tím souvisí. Pro tuto chvíli jsme to tam zařadili primárně, jakkoliv to na první pohled nemusí vypadat, že to je komunální téma, ale na, tu, na ty ceny energií se samozřejmě ptají i lidé v Praze. To není tak, že by, že by to bylo téma, které by se netýkalo Pražanů. No a v této chvíli, v momentě, kdy vy máte stoprocentně vlastněnou společnost, do které mimochodem zastupitelstvo, mým hlasem teda ne, ale dalo půjčku, pražské plnárenské 2 miliardy a další zastupitelstvo dalo záruku na další miliardovou půjčku ze strany bank, tak si myslím, že stejně tak pražané jakožto daňoví poplatníci mají právo mít nějaký benefit z toho, že ze 100% vlastníme energetickou společnost, což stát takovouhle možnost ve vztahu k ČESu nemá. A když
0: už říkáte ten ČES, lidé, kteří bydlí v Praze, ale mají smlouvu třeba s Čezem nebo s Centropolem nebo s, nějakou další, e, s nějakým dalším dodavatelem. Ty, ti by měli smůlu?
3: No, tak my samozřejmě můžeme ovlivnit to, co máme pod svou kontrolou a to je v této chvíli pražská plynárenská. V momentě, kdyby skutečně ta městská firma byla i nadále profesionálně řízena, tak by se nedostala do těch problémů, včas by nakupovala plyn, popasovala by se mnohem lépe z, z, jako dodavatel poslední instance, kde jí vlastně do vínku spadlo nějakých 30 tisíc klientů, a tak dále. A nestalo by se to, co se stalo, že z firmy, která městu přinášela posledních šest let půl miliardovou dividendu, tak se stala firma naopak, kterou musí město podporovat. Rozumím. Prostě a, ovlivně a to, pro co nás, se ohledně dá reálně. Tak a pro nás, nám jde o to, aby tady vznikl jakýsi energetický ombudsman, který by to prostě měl na starosti, který by byl opravdu odborník, nebyla by to nějaká politická figura. Někdo, kdo se v té branži pohybuje, protože se evidentně ukazuje, že ten, kdo tomu, k té energetice nerozumí takže žije někde na obláčku, má nějaké obecné floskule a rady a to těm lidem opravdu nepomůže v této chvíli.
0: Pane Cibulko, na vašich webových stránkách jsem našel spíše starší texty, ve kterých se píše třeba o nesfalšované přímé švýcarské demokracii. Tu byste chtěl prosadit v rámci Prahy?
4: Rozhodně, protože pokud Praha nemá skončit jako rozkradené a zadlužené město, tak občané v referendech musí schvalovat jak každoroční městský rozpočet i rozpočty městských částí, tak i každou investici, ať už nákup nebo prodej městského majetku, který přesáhne milion korun. Pokud občané budou vyřazeni z těchto rozhodovacích procesů, tak nic nezastaví rozkradení a zadlužení Prahy. To švýcarská přímá demokracie je 700 let osvědčený systém a jenom díky tomu Švýcarsko není rozkradené a zadlužené.
0: Znamená to tedy, že by se mělo v referendech hlasovat jak často? Jak často myslíte, že by to bylo?
4: Ty každoroční referenda, ty jsou jasná. Prostě kdykoliv město přijme rozpočet na další rok, tak... Konečné slovo musí mít občané v referendech. A ty ty další nákupy a prodeje, to stačí dvakrát ročně, když se třeba bude hlasovat o pěti, nebo deseti, nebo dvaceti případech. A prostě, co neprojde, tak se vrací zpátky zastupitelstvu.
0: Paní Vančatová, vy působíte tím, svým názvem jako strana jednoho tématu, že chcete ochránit prokopské údolí před developery, proč kandidujete na velký magistrát? Proč by to mělo zajímat i lidi z Kobylis nebo z Hloubětína?
5: No, protože ten název pochází z doby, kdy jsme začínali a my jsme skutečně začínali tedy ochranou přírody v prokovském údolí, kde se nám podařilo zabránit výstavbě v chráněném území a na místě dětského hřiště, kde ten bytový dům prostě nestojí. Ale samozřejmě je to již přes 10 let a od té doby se ta naše činnost rozšířila a myslím si, že i ta problematika je stejná po celé Praze. My už nejsme samozřejmě omezeni pouze na Prokopské údolí.
0: Takže že? vaším cílem je nastavit nějaká pravidla pro developery pro celé území Prahy? Samozřejmě,
5: samozřejmě, ano.
0: Poprosím všechny o takovou anketní otázku, stručnou odpověď. Jaký je aktuálně největší problém, který musí Praha řešit? Co myslíte, že teď bude nutné pro nové zastupitelstvo aby okamžitě začalo jednat, aby okamžitě začalo řešit. A vezměme to třeba v protisměru, paní Vančatová.
5: Aby právě přestala jenom ta ničí, nikým nekontrolovaná výstava bytů bez infrastruktury a další občanské vybavenosti. Nikdo developery nenutí, aby stavěli k tomu potřebné školky, sportoviště a podobně. To Děkuji. je naprostý chaos.
0: Jasná, jasná odpověď. Pane Cibulko, jak to vidíte
4: vy? Těch nejdůležitějších problémů několik, ale já se domnívám, že jeden z největších jsou ceny energií, které Praha ignoruje, zatímco třeba Jihočeský kraj kompenzuje tyto vysoké ceny energií svým nejslabším, ekonomicky nejslabším občanům. A jinak souhlasím s tím, že výstava bytů je další klíčový problém, ale dokud Praha nebo vedení Prahy si bude mastit kapsy a půjde na ruku developerům a nebude podporovat stavební bytová družstva, která by dokázala tento problém snadno a rychle vyřešit, tak je to neřešitelné.
0: U Patrika Nachra je to nadbytečná otázka vzhledem k tomu, jak akcentujete právě tu otázku třeba energetického ombudsmana, nebo co je ten nejpalčivější problém?
3: Taky nejaktuálnější rozhodně vznik energetického tarifu, který by byl právě pro předem definované skupiny od Pražské Plinárenské, Konec konců Praha byla ještě před jeho českým krajem a tam musím pochválit, to byla jak koalice, tak opozice. My jsme s ním přišli už v únoru balíček rychlé pomoci pro Pražany a předpokládám, že nové zastupitelstvo by v tomto balíčku, kde se proplácí lidem, kteří mají méně než 200 korun na svoje výdaje denně, tak se jim proplácí školkovné, další náklady ve, ve vzdělávací struktuře, ale je to i pro seniory přístupná na bydlení, které jinak dostává, dostávají od státu a které je nedostatečný, tak já předpokládám, že nové zastupitelstvo v této pomoci bude pokračovat, protože skutečně neplatí, že je bohatá Praha rovná se bohatý Pražan, jak to někdy k tomu svádí. A proto Praha často nabízí služby i pro třeba středo Čechy nebo pro lidi mimo Prahu. Nicméně finance má pouze za ty, kteří tady mají trvalé bydliště a i tohle bych já chtěl změnit. Miroslav Bušovský, nevím, jestli jsem dobře postřehl, že trošku nesouhlasně
1: kroutil hlavou, nebo jak on vidí ten nejpalčivější, nejnalehavější problém. Nejnalehavější problém bude podle mého názoru doprava a z metropole. A s návazností na hromadnou dopravu musíme si uvědomit, že Praha měla milion obyvatel. V dnešní době domnívám se, že je to milion 250 padesát tisíc, možná milion třista tisíc obyvatel. A Praha nemůže neustále být ve svých vlastních mantinelech. Musíme si uvědomit a musíme se s tím do budoucna smířit, že Praha jednou poroste až do středočeského kraje. My si ta čísla ještě
0: i upřesníme v průběhu této debaty, protože ono je kolem toho trošku nejasností, ale děkuji za vaši odpověď Jana Komrsková a její pohled na to, co teď je ten nejaktuálnější, největší problém.
2: Na ono to hodně bylo řečeno, samozřejmě energie, energetická soběstačnost, to je důležité určitě pro Prahu. Eh, ohledně toho bydlení, tam samozřejmě to není jenom výstavba a tady úplně nesouhlasím, že by se s developery nejednalo a samozřejmě developeři dávají kontribuce do území, kde staví městské části, samozřejmě potažmu magistrát, si tohle velmi hlídá, takže já bych se proti tomuhle ohradila. A samozřejmě ohledně toho bydlení, které je palčivé, tak to je řada. Opatření, to není jenom výstavba městských bytů, to je výstava samozřejmě soukromých bytů, to je oprava bytů, to je e, pronajímání bytů třeba přes tu městskou nájemní agenturu, která vlastně vznikla za toto volební období. Ale, Takže to je celá řada opatření, abych to neviděla jenom výstavba. Jo, tam ale těch... chápu
0: to tak, že ten aktuálně nejnaléhavější problém jsou ceny a energie. Ceny a energie určitě. Posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu. Našimi hosty jsou Jana Komrsková z České pirátské strany, Miroslav Bušovský ze strany DOST, Patrik Nacher z Hnutí ANO, Petr Cibulka ze strany Volte, pravý blok cibulka.net a Lenka Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
1: Volby 2022. Debata lídrů v Praze.
0: Několikrát už jsme se dotkli otázky dopravy a pojďme ji probrat trošku podrobněji. Myslíte si, že se má magistrát snažit omezovat počet aut na území hlavního města? Nebo to není jeho cíl? Miroslav Bušovský si myslí, že ne?
1: Já jsem si téměř jistý, že zcela určitě ne, protože doprava patří k civilizaci. Všichni občané se musí dopravovat do zaměstnání, Praha se stala jakýmsi. A myslíte, že to jde jenom autem? Nepochopitelně. Je třeba neperzekuovat, jak říkám. Občany, kteří jezdí do zaměstnání auty, ale je třeba je motivovat, aby nechávali svoje auta na okraji Prahy. To znamená, nemůžou nechávat svoje auta v, okres, v okolních sídlištích, kde pochopitelně potom vznikají nové modré zóny pro obyvatele, které je do té doby neměli.
0: Paní Vančatová, jak to vidíte vy, měl by magistrát aktivně nějak usilovat o snížení počtu aut na území Prahy? Mikrofon, prosím.
5: Já si nemyslím, že řešení je snižovat počet aut. Pokud my jsme to téma probírali, tak, to, tak vidíme řešení právě spíše ve zprůjezdnění Prahy opatřeních, která zajistí lepší parkování. Po celé Praze to se musí změnit a změnit celkový systém té dopravy. Právě, říká pan Bušovský, s tím souhlasím motivací těch řidičů a ne persekucí.
0: No a jak tu Prahu zprůjezdnit při současném počtu vozidel?
5: No, rozšířit, hlavně ty komunikace rozšířovat ne, jak to dělají piráti dnes, kteří, když je někde čtyřproudá vozovka, tak ji zúží. A když je někde rovná silnice, tak se musí prostě tam udělat nesmyslná esíčka, která tu dopravu zpomalují. Vy s tím se potýkáme třeba teď na Praze 5. na Karlově náměstí, kde to tam denně dochází ke kolizím, protože ta dopravní opatření jsou prostě špatná a nesmírně to dopravu zpomalují.
0: Paní Komorosková, to byla přímá výtka vůči Pirátům, že omezují, jestli jsem správně pokopil, počet jízdních pruhů.
5: Adam Schoenher opravdu vytváří velké peklo pro pro řidiče po celé Praze.
2: On, on, On není z Pirátů, ale... Já teď nevím, L- paní L- paní L- paní L- L- naráží na budování cyklu pruhů nebo no my protože na jaké o, jaké já na Já narazím na budování
5: nesmyslných uh, cyklopruhů například právě uh, na Karlově náměstí kde jsem ještě neviděla kolo
2: Říká Lenka Vančatová Jana uh, Komrsková
0: může vše, reagovat dobře
2: já si myslím že piráti jsou liberální strana která vlastně prosazuje všechny druhy dopravy a uh, samozřejmě kdyby jsme žili v nějakém uh, růžovém obláčku tak uh, cyklopruhy jsou stavebně oddělené ale to samozřejmě v Praze zvlášť nejde takže já si nedokážu představit že bychom jsme uh, jenom zvyšovali automobilovou dopravu a e, nedávali prostor vlastně dalším možnostem. E, Přátí jsou pro vybudování e, tramvajového okruhu, která což je relativně levná investice naproti e, tomu, když se budovala Blanka za asi 45 e, miliard, e, tohle by stalo asi 14 miliard, takže e, je to o tom vyvést dopravu e, z centra v tomhle duchu a e, využívat samozřejmě P e, plus R parkově ještě a budovat další, takže za mě je to ostekla. Pane
0: Cibulko, vy byste omezoval počet aut v Praze? Nebo byste to nechal prostě přirozenému vývoji?
4: Tak rozhodně bych je neomezoval a e, kola bych e, prosazoval až tehdy, až mě Piráti přesvědčí, že na kolech může cestovat současně pět lidí na každém kole. A a myslíte, že jenom piráti jezdí na (laughs) kolech? Ne, to je úplně nesmysl. Ty, Ty kola prakticky nikdo nepoužívá. A omezovat dopravu v Praze kvůli fiktivním představám, že všichni pražáci mají jezdit na kole, je nesmysl. Ještě větší nesmysl jsou koloběžky, které jezdí po chodnících, kam nepatří a způsobují těžká zranění chodců. Takže... Koloběžky bych zrušil kompletně a cyklo cyklostezky bych zrušil tam, kde brání normální dopravě. Já bych... Jinak mě vadí, že český rozhlas vybral tak přísně nekonfliktní témata, že není o čem diskutovat.
0: No, tak uvidíme, to, to ještě uvidíme, on většinou je teda o čem diskutovat. no, to jsou témata, která jsou důležitá pro Pražany, takže to není zase tak otázka, co český rozhlas já bych vybral. Ale ještě, ještě, já bych vybral, za, ještě doplním jednu statistiku. Praha má opravdu vysoký počet aut na obyvatele 716 na tisíc obyvatel v Berlíně to je 333. Ten poměr je opravdu zarážející. Ve Vídni 374, v Praze přes 700. Pane Nachere, je nutné s tím něco dělat nebo je to prostě
3: takový vývoj? No ne, tak to je nějaký, já bych řekl, přirozený vývoj, ono se bude snižovat logicky, protože v momentě, kdy, ty, kdy ti řidiči jsou v dlouhých kolonách, tak pak přirozeně si zvolí nějaký jiný druh dopravy, když budou permanentně někam jezdit později, abych to úplně by povrchně nesrovnával se všemi městy v okolí. My máme třeba dvojnásobný počet lidí, kteří žijí ve vlastním bytě, na rozdíl třeba od Němců nebo od Rakušanů. Je to prostě nějaký zvyk. Stejně tak asi na tom se podepsalo 40 let komunismu. Prostě ti lidé chtějí využívat auta, ale tady se také musíme podívat, jak ta Praha vypadá. Zaprvé Praha je kopcovité město, jednak a jednak, když se podíváte na hustotu obyvatel, tak je dvakrát i víckrát menší než třeba Mnichov, Vídeň. To znamená, je to Stáhle do, do, do plochy. To znamená, že vám se vám se to přirozeně, ta doprava se promění v momentě, kdy za prvé se dokončí vnitřní vnější obchvat. Tak v té chvíli najednou ti lidé nebudou využívat ty, ty komunikace, které využívají dnes, protože nemají zbytí. Za prvé a za druhé, v momentě, kdy se skutečně masivně začne zahušťovat e, to bydlení v, v brownfieldech a v těch rozvojových územích, které jsou v šířším centru. Protože v momentě. To tom se snad dostaneme ještě v další ale, ale části, To Ale hrozně podstatné ale... v momentě, kdy vlastně vy jste tím systémem a, a tím, jak je to drahé a jak to trvá dlouho nuceni bydlet těsně za Prahou, no tak to je v té chvíli samozřejmě všichni vytáhnou auta a jedou autem. V momentě, kdy se začne stavět v hubnech zátorech nákladové nádraží Žižkov a podobně, tak v té chvíli tam kolem máte dopravní infrastrukturu a MHD je hodnoceno v Praze jako páté tuším nejlepší na světě. To znamená, že vy tou přirozenou a já jsem také pro tu pozitivní motivaci, vy s tou přirozenou cestou potom snížíte počet aut, Lidé ale, ale, rá, budu... rádi
0: přesednou z aut do... MHD. No, ale
3: ne tím. Na, na to bych navázal, že se tady budou tvořit umělé špunty, že se, že se tady dělají e, cyklopruhy, po kterých nikdo nejezdí. Já jsem, já jsem schválně zkusmo dal statickou kameru na Bucharovu, kde to mě přijde úplně nejšílenější, kde to dokonce jakoby při vjezdu na dálnici tam je cyklopruh. A za hodinu a čtvrt jsem tam nenarazil ani na jedno kolo, ani jedním směrem, a přitom bylo hezké počasí. To znamená, že to jsou takové ty památky této koalice a já doufám, že, že lidé ve mou rozum do hrsti. A není to nic proti cyklistům, ale je to naopak jejich ochrana, protože já jsem taky cyklista, ale mě by nenapadlo jít do dvouproudovky, kde vám to všichni smaží 70 km za hodinu a už bych tam vůbec nikdy nejel s dítětem. Tak a teď tu mám to konfliktní téma, po kterém
0: volal Petr Cibulka, modré zóny protože to je věc, na kterou skutečně každý má nějaký názor a často velice ostrý, pane Nachere. Vy to máte napsáno takže změníme systém zón placeného stání. Ve prospěch Pražanů budou jen dvě centrum a zbytek Prahy. Prosím jenom stručně, jak byste ano. to rozvedl?
3: No je to tak, že by prostě kromě historického centra nebo pražské památkové rezervace, aby byl přesnější, byla jedna parkovací zóna tak, aby pražané z těch sídlišť nebyly pražané druhé kategorie, kterým tam může parkovat kde kdo, ale oni sami vlastně po městě se příliš hýbat e, nemohou. E, znamená to, a já to říkám od začátku, my tím negarantujeme, že budete mít místo v té cílové destinaci, ale garantujeme, že ti lidé nebudou pod stresem, že budou dostávat pokuty, že někdo bude odtahovat a je potom na jejich rozhodnutí, jestli to auto vezmou k dispozici nebo ne. Ale ta jedna parkovací zóna umožní, že všichni mají stejná pravidla, navíc se vybere více prostředků a ty se potom investují do těch parkovišť P plus R. Takže ono to má svoji nemilosebnou logiku. Pane
0: Bušovský, rozumím správně
3: vašemu
1: programu, takže vy byste teda ty modré zóny úplně zrušil. Modré zóny mají podle mě pouze dvě možnosti. Buď necháme ten Paskvil, který tady je, protože si na ní občané zvykli, znamená to, občan zaplatí parkovací místo a nemá garanci, že zaparkuje, na to už si občané zvykli, anebo uděláme jednoduchou věc, zrušíme je kompletně. Možná bychom souhlasili, jestliž nějakou zvláštní výjimkou pro Prahu 1 nebo pro historické centrum. Tam no když to by byli úplně zrušeny, tak myslíte, že... Eh, by byla nějaká lepší možnost zaparkovat? Určitě. V Praze z spoustu nových developerských projektů. Tím myslím, jsou to i obchodní domy, různá centra. ta centra potřebují stoprocentně povolení od nějakých stavebních úřadů, magistrátu. A není nikde napsáno, ani žádný zákon není, který by určoval, kolik podzemních se mohou vybudovat. Není, není věci, Není od věci požádat nebo nějakým způsobem změnit, případně Praha by mohla zainvestovat jedno, jedno nebo dvě parkovací místa v těchto centrech, které by potom převzala do své, do své péče. Pane Cibulko, jak byste
0: to viděl s modrými zónami v Praze?
4: Já bych začal tím, že bych jako primátor nařídil budovat podzemní garáže všude, kde to je možné a velká záchytná parkoviště na okrajích Prahy. Jak, tak, jak by přibývaly tyhle podzemní garáže, tak bych uh, rušil ty modré zóny, ale nemůžu je zrušit, nebo já si myslím, že to nelze zrušit hned, protože pak by byl box o to, kde zaparkovat auto. A když budou ty podzemní garáže, tak každý si najde tu garáž, která je nejblíže jeho bydliště a to bude využívat.
0: Paní Vančatová by zachovala systém modrých zón, tak jak ho známe teď v Praze?
5: Ne, určitě ne. My se domníváme že by Praha měla být jednou zónou s výjimkou, tedy starého města, tam by určitě mělo být, měla být jiná pravidla, protože Pražané prostě... By... Staré
0: město, myslíte Prahu jedna? Prahu jedna, jedna malou
5: město. stranu, ano, to historické centrum, to by určitě mělo mít e, pro vjezd i parkování přísnější pravidla, ale e, t- ostatní část Prahy by měla být jedným místem pro parkování, kde platí stejná pravidla a měly by tam mít možnost zaparkovat lidé z celé Prahy, ať jsou z kterékoliv části, protože každý potřebuje přijíždět po té Praze prostě do různých obvodů a ten současný systém je naprosto šílený, kdy pořád vlastně pácháme přestupky prostě proto, že potřebujeme něco dojít vyzvednout, dojít na jinou část Prahy a nemáme vlastně možnost tam řádně zaparkovat.
0: Paní Komorsková, jedna modrá zóna pro celou Prahu,
2: Ne, Piráti nepodporují jednu zónu pro celou Prahu, protože by to vlastně nefungovalo. Jsme proto, aby se vybudovali podzóny a ty by se naopak logicky rozdělili tak, aby každý mohl zaparkovat i, když to řeknu přes v rámci městských částí. Podporujeme návštěvnický kredit, který už se začal jednat s městskými částmi a magistrátem, by vlastně byly tzv. předplacený podle, toho, podle počtu hodin. Já jsem z městské části Prahy 10, my jsme zavedli Modré zóny v tomhle volebním období a můžu vám říct, že vlastně rezidenti to, jsou na tom mnohem lépe, než byli předtím.
0: Posloucháte předvolební debatu. Patrik Nachra chtěl ještě krátce reagovat. Už jsem chtěl dát předěl, ale viděl jsem gestikulaci Patrika Ech, Nachrajinou, no ne, ale prosím, jsem, kratičce.
3: Kratičce, já jsem chtěl jenom říct, no proto, Protože vlastně Praha 10 byla jedna z mála velkých městských částí, která neměla ty modré zóny, takže tam parkovali všichni ostatní, kteří nemohli parkovat nikde jinde. Vy jste tím vlastně ochránili e, ty občany. Co říkám já je, měst, je modrá zóna pro celou Prahu, takže vlastně všichni Pražané na tom budou v té chvíli stejně. V té té celé, takže budou stejně chráněni.
0: Posloucháte předvolební debatu radiožurnálu Českého rozhlasu plus, českého rozhlasu region a Rádia Dap Praha. Hosty této diskuse jsou Jana Komrsková z České Pirátské strany, Miroslav Bušovský ze strany Dost, Patrik Nacher z Hnutí Ano, Petr Cibulka ze strany Volte Pravý Vlog Cibulka.net, Lenka Vančatová ze Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba.
1: Volby 2022 Debata lídrů v Praze já se
0: vrátím teď k tomu počtu obyvatel Prahy, protože podle statistik, všichni to známe, je to milion 300 tisíc lidí, ale podle dat mobilních operátorů ve skutečnosti žije v hlavním městě ještě asi 300 tisíc lidí navíc. Je problém, že ty 100 000 obyvatel Prahy nemají trvalé bydliště v hlavním městě? Pane Cibulko, co myslíte? Že že ten skutečný počet obyvatel Prahy je vlastně větší než oficiální? Je to
4: problém z hlediska odvodu daní a přetížení města. Já se domnívám, že pokud tihle pochybní developeři budou třetinu nových bytů prodávat ruskojazyčné populaci, tak se prostě tento problém nedá vyřešit proto jsem říkal už na začátku že je nutné aby Praha přestala podporovat developery a začala podporovat stavební bytová družstva která jako jediná mohou vyřešit problém bydlení pro všechny
0: bytová družstva s
4: účasti Prahy s účasti no Praha by iniciovala a podporovala zakládání stavebních bytových družstev uh-huh. a když by byla když by byly volné stavební pozemky v majetku města, tak by přednostně výběrové řízení se týkalo stavebních bytových družstev. Developeři, ať si zhání privátní pozemky. Myslíte, že Praha má
0: lákat nové obyvatele? Je v zájmu Prahy? Aby se početně rozrůstala, paní Komrovsková, co myslíte?
2: No, já teď úplně nevím, na co narážíte. Samozřejmě Praha uh, musí podporovat svoje obyvatele. Vůbec a vůbec <laughs> <na> nic. <laughs> <laughs> tady v roce 2001 se povolilo nejvíce stavby bytu od revoluce. Jo? Asi 9700. Takže já si myslím, že s tou výstavbou je to samozřejmě uh, na pozitivním zrůstu problém je ceny bytu. Já si dokážu představit, že bychom zakazovali uh, nějakým cizojazyčnímu obyvatelům kupovat byty, to, to, určitě, to určitě ne, ale samozřejmě jako problematika bytů je prostě základ, aby se stavěly městské byty a to budu opakovat pořád dokola. Takže nárůst samozřejmě obyvatel záleží, záleží na, tom, na, na té výstavbě. Zkusím tu otázku teda ještě
0: trošku pozměnit. Jestli vidíte problém v tom, že infrastrukturu Prahy využívají lidé, kteří nejsou trvalé přihlášení k
3: pobytu a neplatí tedy e, místní daně a poplatky. Pane Nachere. No, my se tomu věnujeme, já už na, na to upozorňuju několik let, že skutečně ta v Praze využívá dopravní infrastrukturu, sociální služby, vzdělávací systém a podobně, řekněme 1 600 000, 1 700 000 obyvatel, to je na úrovni Varšavy, ale ve skutečnosti na základě rozpočtového určení daní dostává Praha za 1 300 000. A on to samozřejmě každý rok to vytváří deficit to je jasné. Naposledy já jsem přišel na zastupitelstvo s tématem extrémního nedostatku, extrémně nízká kapacita na středních školách. Je to jednak dáno e, uprchlíky z Ukrajiny, jednak je to dáno vývojem, že jsou silné ročníky, s tím se dalo počítat, to koalice podcenila, ale je to hodně dáno tím, že 30% studentů ze středních Čech studuje v Praze. Třeba v Radotině na gymnáziu tuším, že to je přes 50%. No jo, ale Praha dostává jenom ty prostředky, které má. No a co s tím? Zat, co s tím? A no, to je přesně ono. A já jsem tady od začátku hovořil přece o těch benefitech, které by se týkaly Pražanů. E, Jan Čižínský mě dokonce obvinil, že jedna modrá zóna by znamenala, že by spousta lidí si e, trvale přihlásila, ne, nebo přihlásila by se k trvalému bydlišti v Praze, a tím by mohla tady parkovat, ale to je jeden z benefitů, že by tak učinili lidé, kteří stejně v té Praze jsou, jenom tady nemají to trvalé bydliště. Za takového člověka ta Praha by inkasovala, teď mě nechytejte za slovo, 36 tisíc korun, tuším je za hlavu, kdyby se sem přihlásilo 200 tisíc 200 Pražanů díky, díky tarifu energetickému, o kterém se dneska mluvila začátku pořadu, díky té kdyby, jedné by to parkovací bylo zkrátka, zóně. Tak že by no, to byl ten benefit, ano. tak v té chvíli najednou Praha dostane o 7 miliard více. A těch 7 miliard může zpátky zase investovat, protože vy musíte někde postavit ty školy, když vám, taka, když vám ten počet roste. Vy musíte, taky musíte nabídnout více prostředků pro ty lidi, které mají tabulkové platy, což jsou učitelé, aby vám tady vůbec měl kdo učit. Rozumím. Protože ty náklady v Praze jsou nesporně vyšší, než mimo Prahu, ale tabulkové, tabulkové platy jsou stejné. To všechno jsou spojené nádoby. Paní Takže... Vančatová,
0: jak to vidíte vy? Myslíte, že Praha m- musí něco udělat? A teď je otázka, co s tím, že evidentně její infrastrukturu využívá mnohem více lidí, než kolik je trvale hlášeno k pobytu?
5: Samozřejmě ten trvalý pobyt slouží právě k tomu, aby města věděla, kolik mají prostředků, kolik mají obyvatel a co musí pro ty obyvatele zajistit a vybudovat a v jakém rozsahu. A pokud tady má třetinu obyvatel, která prostě není nikde evidovaná nebo o již struktuře a počtu nic neví, tak samozřejmě to vytváří potom ty deficity a problémy, že ty kapacity nestačí.
0: A jak to změnit, co s
5: tím? No, podpořit jednak to, to, to trvalé bydlení nebo hlášení k trvalému pobytu tam, kde ty lidé opravdu žijí a prostě motivovat ty lidi zase pozitivně, aby se jim to prostě vyplatilo se k tomu trvalému pobytu přihlásit tam, kde jste byt koupili nebo kde skutečně bydlí.
0: Pane Bušovský, to byste podepsal, nějak motivovat lidi k tomu Pozitivně motivovat, aby se přihlásili k trvalému bydlení v Praze. Jsem rád, že jste pochopil, že jsme
1: zásadně proti jakýmkoliv persekucím. <laughs> Takže když navážu na to, v první zadě bych chtěl poděkovat a chtěl bych jenom zdůraznit, že čtyři z pěti přísedících souhlasí s tím, že třeba Prahu spůjeznit. To je bez debat. To je první věc. Neznamená, počkej, že vnitř... teď, už jsme,
0: teď už jsme ale u té otázky
1: spojené, spojené s počtem obyvatel. S počtem obyvatel. Musíme si uvědomit jednu věc. Politická situace, která tady je, to znamená situace, kterou řídí dnes a v minulosti řídili vlády, tak nastavili Prahu tak, že je místem, kde seženete spoustu různé práce a spoustu dobře finančně ohodnocené práce. To znamená o lidech, o kterých vy mluvíte, které byste sem rádi přistěhovali, tak mnoho těch lidí, řekněme, že jich bude 300 tisíc, se sem ani nechtějí přistěhovat. Jsou to lidé, ať už jsou, nejenom ze středočeského kraje, ale uvědomte si, že do Prahy jezdí lidé i z krajů jako jehočeský, západočeský a tak dále. Někteří lidé dojíždějí do Prahy až 100-120 kilometrů denně, tam a zpátky. A co s tím? Co, co byste navrhoval? Nenarušujte, nenarušujte vůli těchto občanů v podstatě. Jediná věc je rozšířit, když už budeme třeba navážeme na městskou dopravu, rozšířit, tak jak se píše v médiích, že metro v Letňanech končí v polích. Já jsem přesvědčen, že je to v pořádku. Vytáhneme metro až dál do polí, tam nechme developery, jak už říkali přísedící, postavit jejich betonové města a tam ty lidé by měli v rámci trhu buď si koupit, Bydlení, řekněme na dobu jednoho, jednoho týdne, kdy pracují v Praze, ale jestli se do Prahy nastěhují, přestěhují, to už je jejich věc, ať už, ať už virtuálně hmm. nebo skutečně.
0: Za nejnaléhavější problém podle průzkumu Pražané považují nedostupnost bydlení. E, bylo by řešením výstavba městských bytů. Kolik bytů podle vás by mělo mít ve svém vlastnictví hlavní město Praha? paní Vančatová.
5: Já si myslím, že výstava městských bytů je určitě žádoucí. Já si myslím, že se ukazuje, že je velkou chybou, že obce se zbavily většiny bytů, a teď se ty problémy právě objevují. A myslím si, že by Praha měla, nebo obce jako ta, Praha jako taková měla mít určitě tak třetinu 30% bytového fondu ve svém vlastnictví.
0: Poprosím o stručnější odpovědi, pane Cibulko.
4: Už jsem o tom tady několikrát no, hůvod. Už
0: bydlení ano. To... Praha
4: má podle mass médií několik tisíc zdevastovaných bytů, které už spoustu let neopravuje. To je první krok. Za druhé, už jsem o tom mluvil, nepodporovat developery a nemastit si kapsy, ale podporovat stavební bytová družstva, která se tady před 30 lety osvědčila. Dále vypisovat výběrová řízení na pozemky v majetku města a já bych řekl, že to je v zásadě všechno. Děkuju. Ale samozřejmě, pokud 30 let město kašle na výstavbu městských bytů, tak před volbami to téma otevřít, to je ztráta času.
0: Děkuji vám. Poprosím opravdu o stručné odpovědi. Máme velmi limitovaný čas, pane
3: Nachere. Kolik bytů by měla mít Praha? Tak je to kombinace. Dneska přímo Praha, hlavně město má 1%, to s městskými částmi kolem 4%. 30% to je, to je skutečně naivní, to nelze možno dosáhnout. Je to kombinace. Buďme realisti, je to kombinace. Město může pomoct prostřednictvím družstevního bydlení a developeři, je potřeba s nimi vytvořit jasné podmínky. Uhum. Bavili jsme se tady o tom, je to kontribuce plá, plánovací smlouvy. O, oni mohou část toho bytového fondu předat městu za nákladovou cenu těch bytů. No, e, e, developeři nejsou nepřátelé. Tak, tak onovám ani... se,
0: že naléhám, ale kolik teda bytů by měla mít Praha ve svém vlastnictví?
3: To se takhle těžko říká, ideální by byl stav třeba jen kolem 10%, děkuju, ale, děkuju. ale to je takové jako house numero. My, my potřebujeme dělat různé kombinace. A poslední, rozumím, věta, rozumím. poslední věta je potřeba dlouho, a to já s tím se snažím dlouhodobě pomoct je vyřešit uh, krátkodobé ubytování v centru města, které blokuje tisíce ano. bytů a re-reklaudace určitě nebytových prostorů do centrum města zpátky na byty. Jo, pane, myslím, pane
0: Bušovský, prosím i vás o vaši otověď. Opravdu nemáme víc času, takže jenom
1: tak se. Bleskově, ptáte, kolik kolik by by bytů by měla mít
0: Praha ve svém vlastnictví? Uh,
1: určitě nejsem uh, fundovaný člověk, na to, abych vám od, na tu otázku odpověděl. Nemám ani statistická čísla.
2: Děkuju. paní Komorsková. Dobře, já uh, řeknu nějaké čísla. Uh, v současné době má uh, magistrát asi 7300 bytů. To je asi 1% to přesně, jak říkal Patrik Nacher. Zhruba s městskými částmi je to 4,5% a měla by, měla by mít pod sebou asi 10%, což je taková optimální. A 30% je teda husmádní dodává. Každopádně, Jana, Kom- Jana komrsková z České Pirátské že... strany. Já,
0: mě, moc mě to mrzí, ale skutečně nás čas je přesně limitován. Jana komrsková z České Pirátské strany, Miroslav Bušovský ze strany dost. Patrik Nacher z hnutí ano, Petr Cibulka ze strany voltepravý blog, cibulka.net a Jana Vančatová ze společnosti proti development. Perské výstavbě v Prokopském údolí byli našimi hosty od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Zítra naslyšenou.